0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo, edición mediodía de hoy, viernes 27 de agosto, ya comenzando este fin de semana y casi terminando este mes de agosto. Les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y Marisabel López. Comenzamos. Informe COVID de Torrepacheco perteneciente al 26 de agosto. Casos activos totales, 106. En Torrepacheco Este hay 36 casos. En Torrepacheco Oeste, 33. En Roldán, 16. Balsicas, 8 casos. Dolores de Pacheco, 7. San Cayetano, 6. Y en el Jimenado, 0. Nuevos casos, 4. Altas el día anterior, 44. Y ingresados en los arcos, 6 personas. Los niveles de alerta en el área de salud este están en nivel naranja y en en el área de salud oeste también en nivel naranja. Esta información está proporcionada por el área 8 de salud Mar Menor.
1: Edición mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Ha finalizado la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares en su 49 edición, que se ha celebrado del pasado 14 al 24 de agosto. Ha sido todo un éxito pese a las medidas COVID. Hablamos con el concejal de festejos del Ayuntamiento de los Alcázares, José Carlos Castejo.
2: Desde el Ayuntamiento de los Alcázares estamos contentísimos con la acogida que ha tenido la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Era una semana eh, difícil por el tema covid Era una semana que estábamos trabajando sin saber si se iba a poder realizar o no. Y, finalmente, no solo se ha realizado, sino que ha sido un éxito rotundo. Han sido más de 20.000 las personas que han visitado tanto el recinto de fiestas como el auditorio todas las noches para para las actuaciones. Y lo mejor de todo es que no hemos tenido ni un caso, ni un incidente, ni un caso COVID, con lo cual estamos orgullosísimos de la gestión que se ha realizado. Tanto los vecinos como los turistas como las propias peñas que montaron su ventorrillo están súper contentos con el resultado. Eh, Lo que es el el recinto ha quedado genial, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, de distancia, de aforo, de toma de temperatura a la entrada, eh, eh, con gel. Vamos, eh, en general el balance es más que positivo. Estamos contentísimos con el resultado. Desde el día siguiente de finalizar ya estamos trabajando para el 50% aniversario porque justamente también en 2022 se cumplen la boda de oro, celebramos el 50 aniversario. En esa clausura se anunció que el Ayuntamiento, el municipio invitado va a ser el propio la ciudad de Murcia, con lo cual ya hemos empezado a, a trabajar para que la boda de oro sea un evento especial.
1: Noticias edición mediodía.
0: La comunidad mantiene abierta la convocatoria de las ayudas a pymes y autónomos del sector del comercio minorista no esencial. Cuentan con un presupuesto de 15 millones de euros y están destinadas a la consolidación y mantenimiento del empleo y la mejora competitiva. Desde la publicación de la convocatoria, a finales de julio, el INFO ha recibido cerca de 3.500 solicitudes para optar a unas ayudas en régimen de concurrencia competitiva. Están incluidos los comercios minoristas de productos textiles, confección, calzado, pieles y artículos de cuero, artículos de droguería en limpieza, perfumería y cosméticos de todas clases y de productos químicos en general, así como herbolarios. También los de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción, bienes usados como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico, instrumentos musicales en general y sus accesorios y el comercio ambulante de mercadillos y mercados ocasionales o periódicos. A continuación escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía María del Valle Migueles Santiago. La convocatoria de ayudas directas a pymes y autónomos del sector del comercio minorista no esencial, que cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros, ya ha recibido cerca de 3.500 solicitudes. Dicha convocatoria permanecerá abierta
3: hasta el próximo 8 de septiembre por lo que desde el Gobierno regional animamos a los profesionales de este sector a que presenten sus solicitudes
0: para optar a estas ayudas que alcanzan hasta 3.500 euros por beneficiario y cuyo orden de prelación será por concurrencia competitiva. Estas ayudas tienen como objetivo la consolidación, el mantenimiento también del empleo y la mejora competitiva de las empresas del sector del comercio minorista no esencial de
3: la región de Murcia.
1: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
3: Este viernes, 27 de agosto, sal a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torrepacheco y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Juan framuñoz.
1: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Edición Mediodía. Servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día, los agricultores reivindican su papel en los planes para la recuperación del mar menor. Saja Murcia lamenta que la ministra para la transición ecológica no haya querido reunirse con las organizaciones agrarias y solo lo haya hecho con colectivos que quieren culpabilizar de todos los males del medio ambiente a los agricultores. Para el secretario general del colectivo, Alfonso Galvez Caravaca, la gestión de la calidad de las aguas del mar menor no puede basarse en esperar y paralizar el sector agrícola de la comarca, del que depende la economía regional. Hay que actuar recuperando la circulación de un mar que está conectado con el mar menor, Mediterráneo, aunque algunos se empeñen en llamarlo laguna. Del mismo modo, Galvez Caravaca puntualiza respecto a la visita de la ministra para la Transición Ecológica que ha venido a decir lo mismo que la crisis del 2018, sin haber tomado ninguna medida para proteger al mar menor sigue acusando a la agricultura de la contaminación sin conocer que se practica una agricultura de precisión sostenible. El acuífero contiene nitratos de hace 40 años. Las medidas del plan vertido cero, continúa el secretario general de Asaja, fueron propuestas después de varios años de negociaciones con administraciones, sectores afectados con el asesoramiento de expertos y científicos. Muchas de las medidas están incluidas en el plan de Cuenca del Segura. Se contradice al decir que el plan está desfasado y que se plantean de del Ministerio mantener algunas actuaciones como el colector vertido norte, que ha finalizado la tramitación pública, el bombeo desde la Rambla de Albujón, que está operativo, aunque con continuos fallos, o la desaladora prevista en el colector norte. Los agricultores aseguran también que se les sigue acusando y olvidando las responsabilidades y competencias respecto a los cauces públicos que terminan desembocando en el Mar Menor, con arrastres de materia orgánica y contaminación urbana. No hay información de nada sobre exigencias o posibles ayudas del Estado para adecuar y modernizar las redes de saneamiento y depuración y separación de aguas pluviales y residuales de los municipios del Mar Menor. Además, Galvez Caravaca añade que respecto a la compra de parcelas de ser así deberá de realizarse con todas las garantías judiciales de la ley propiaciones forzosas y con justiprecio que contemple el lucro cesante del agricultor y no mediante procedimientos confiscatorios. Respecto a la Comisión Estatal para el Mar Menor, Asaja recuerda que la ministra Nerbona en el gobierno de Rodríguez Zapatero creó una comisión para el Mar Menor que no pasó de dos reuniones y no se llevó a cabo nada. Asaja espera que la ministra tenga en cuenta a los agricultores para dicha comisión por el bien del Mar Menor y del sector agrario regional y de España que es garantía de soberanía alimentaria. El sustento de miles de familias que contribuyen con el pago de impuestos al estado de bienestar, comenta Galvez Caravaca. Por último, Galvez Caravaca puntualiza que si la actitud del Gobierno respecto a la agricultura del del mar menor es una estrategia para acabar con los envíos de agua del, del trasvase Tajo Segura, nos tendrán enfrente y tendrán respuesta de los ciudadanos en las urnas. Palabras textuales de Galvez Caravaca.
3: El alcalde de Torrepacheco,
0: Antonio León, ha participado en la reunión mantenida con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en el Ayuntamiento de los Alcázares. Estuvieron presentes los 10 municipios pertenecientes a la comarca del Mar Menor. A continuación, escuchamos las declaraciones de Antonio León.
4: Este miércoles eh, ha visitado la comarca la ministra de Transición Ecológica por el, por el desastre ecológico que hemos tenido en estos días pasados en el, en el Mar Menor. Eh, ...concretamente nos, nos invitó a los 10 municipios... ...que pertenecemos a, la, a toda la cuenca... ...a toda la comarca del Mar Menor... ...pues para tener un cambio de impresiones... ...en el Ayuntamiento de los Alcázares... Y eh, la impresión, por mi parte y por parte del municipio de Torre Pacheco, yo creo que de toda la sociedad, es que estamos pues ya hartos de esta situación en la cual los políticos, tanto de un color como de otro, pues están echando las culpas mutuamente en cuanto a que las competencias son de uno o son de otro. Yo creo que, que el espectáculo es eh, vergonzoso para toda la sociedad. Así lo transmití en la, en la reunión, tanto a mis compañeros alcaldes de los ...de los municipios vecinos como a la señora ministra... ...que no que no podemos seguir así porque el mar menor... Eh, ...precisa de actuaciones, tanto de la administración central... ...como de la administración autonómica... Y que, y que la imagen que estamos dando precisamente eh, la inacción de cada administración precisamente porque piensan que las competencias son de otra administración pues precisamente uno de los motivos por el cual eh, tenemos pues el desastre en el más menos precisamente este verano y además eh, esa actitud política de echarse las culpas unos a otros y no dar soluciones es lo que está haciendo que estemos acabando con la actividad económica en toda la comarca todo esto está perjudicando al sector turístico al sector pesquero al sector hostelero, al sector comercial, al sector agrícola, porque al final nadie querrá venir al Mar Menor, nadie querrá pasar sus vacaciones junto en esta comarca, nadie querrá eh, eh, comprar un pescado que sea en el Mar Menor, nadie querrá comprar un producto agrícola que esté en esta zona, precisamente, pues, por esa... esa espiral de culpas entre unos, entre los políticos de un color y de otro. Por lo tanto, yo lo que le pedí ayer a la señora ministra es que eh, cada administración actúe según sus competencias, porque están muy claras a quién le corresponden al ministerio y qué competencias le corresponden a la comunidad autónoma. Y que, por favor, que salieran eh, claras ayer mismo, que precisamente tenían una reunión entre ministerio y, y gobierno regional, que quedaran claras las competencias de cada ...una de las administraciones y que cada una actuara... ...porque eso es lo que la sociedad quiere ver... ...que, hay, que cada administración actúe y además lo haga en colaboración y lo haga pues de forma consensuada unas con otras. Y precisamente Torrepacheco pues, tiene que defender el, el sector agrícola, que también se pues, le está culpando pues de ser uno de los responsables de la catástrofe ecológica que tenemos en el Mar Menor. Y hay que ser justos, porque si en años anteriores en de, eh, o hace más tiempo pues eh, la agricultura era de una forma, está claro que la agricultura de hoy en día es completamente distinta. Estamos hablando de agricultores que son hijos, nietos, bisnietos de otros agricultores que han tenido que ir todos los años eh, pues soportando todas las circunstancias adversas que siempre ha tenido la agricultura y que se han ido adaptando siempre a la normativa y a la legalidad de ese mo- en ese momento. Y ahora mismo nuestros agricultores están cumpliendo con toda la normativa que ahora mismo es de aplicación normativa que está pre- precisamente realizada para proteger el mar menor. Por lo tanto, la agricultura ...que que están practicando nuestros agricultores... ...es compatible con la protección del mar menor... ...y no puede ser que por esta lucha política... ...pues esté eh, de alguna forma lastrando... ...la imagen de todas las actividades... ...también de la actividad agrícola... ...por lo tanto una defensa de la agricultura sostenible... ...de la agricultura respetuosa con el medio ambiente... ...de la agricultura compatible con la protección del mar menor... ...y que eh, desde Torre Pacheco pues, pedimos a los políticos... ...que se dejen de peleas... ...y que actúen cada uno con, la, con las competencias que le corresponden.
3: La Vuelta al Cole tiene premio... ...la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, ...en colaboración con COE... ...organiza la campaña comercial... ...La Vuelta al Cole tiene premio... ...donde todos los vecinos del municipio... ...que realicen sus compras hasta el 18 de septiembre... En los establecimientos adheridos a la plataforma comercial Contigo Siempre entrarán en el sorteo de un premio de 1.000 euros, dos premios de 500 euros y cinco premios de 200 euros. La Vuelta al Cole tiene premio. Campaña de dinamización del comercio local organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco. Coec y la plataforma empresarial Contigo siempre, financiada por la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la Región de Murcia.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El concejal de Proyectos Europeos, Carlos López, ha presentado en el Ayuntamiento de Torrepacheco la nueva oficina de Proyectos Europeos, esta oficina que viene de la mano del Proyecto de EDUSIS y Torrepacheco Tierra de Contrastes. La misión de la oficina será acompañar el desarrollo de la estrategia EDUSIS y colaborar con el resto de servicios. Escuchamos a continuación al concejal.
5: Un placer estar aquí en el Ayuntamiento presentando la oficina, la nueva oficina de Proyectos Europeos y Proyectos Estratégicos con la que va a contar el Ayuntamiento de Torrepacheco. Una oficina que viene de la mano también de la estrategia EDUCI-Torro Pacheco-Tierra de Contraste, porque precisamente como consecuencia de la puesta en marcha y el comienzo de las actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto, eh, se ha puesto de manifiesto la necesidad, más clara que nunca, eh, en primer lugar de establecer en el Ayuntamiento de Torro Pacheco un sistema de gobernanza y participación para estos fondos, algo que está incluido en la estrategia, pero también de poder aprovechar las oportunidades que nos brinda el momento histórico a nivel eh, tanto económico como de desarrollo de los proyectos estratégicos que vive España, que vive nuestra región y que vive Europa. Eh, esta oficina tiene como misión principal y va a tener como misión principal, como he dicho, acompañar el desarrollo de esta estrategia en el ámbito de la estrategia de UCI, en el ámbito de la gobernanza y la participación, pero también y sobre todo, eh, pues focalizar, eh, poder centralizar, poder colaborar con el resto de servicios ...para el desarrollo especialmente de los fondos Next Generation... ...sabemos más de 70.000 millones de euros que vienen a nuestro país... ...para poder invertir y poder transformar nuestra sociedad... ...hacia una sociedad eh, más sostenible, más igualitaria... Eh, ...donde los ciudadanos estén en el centro también de, la, de las políticas... ¿no? Y que haya pues, también un urbanismo más cohesionado... ...en fin, todos estos objetivos que lógicamente el Ayuntamiento está comprometido... ...también lo son y es una de las misiones... ...y va a ser una de las misiones de esta oficina... ...además de esa captación de fondos... ...el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible... ...la Agenda 2030... ...que lógicamente está todo relacionado... ...no se puede entender ya una cosa sin la otra... ...y lo estamos viendo ya con las primeras convocatorias... ...que están saliendo de estos fondos... ...donde nos piden precisamente focalizar... ...y que los ayuntamientos, que las administraciones... ...focalicemos que tengamos el objetivo puesto... ...en la planificación estratégica... ...ya se acabó aquí de hacerlo todo a salto de mate... ...hay que tener eh, un criterio para organizar las cosas... ...un criterio también para poder desarrollar... ...los distintos proyectos... ...y en este sentido esta oficina que, como he dicho, pues se pone en marcha esta semana, eh, pero va a estar, de momento, acompañándonos durante todo lo que dure el desarrollo de esta estrategia eh, EDUSI hasta 2023, hasta finales de 2023, pues, lógicamente, esta oficina va a tener como misión el cohesionar eso. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la coordinadora, a la que va a ser la coordinadora, que es Teresa Marín, que se ha implicado eh, mucho en este proyecto, a todos los concejales que nos acompañan hoy y también a los que no han podido estar y a todos los servicios, porque bueno, pues de ellos depende en, clave, en gran medida el éxito de, de, estos, de estos proyectos, del proyecto de uso pero también del resto de proyectos. No es muy importante la implicación de todos y lo están demostrando, porque están pues, poniendo toda la carne en el asador para esa captación de fondos. Y quiero también poder dar la bienvenida tanto a la técnica del proyecto europeo como a al animador en proyectos europeos que vamos a tener aquí en nuestro departamento y que van a ser clave también para hacer participar a la sociedad de Torre Pacheco del desarrollo de estos fondos. de su su gobernanza, de su participación, pero sobre todo también de que la sociedad pueda decidir, que pueda de alguna forma intervenir en cómo eh, esos fondos tienen un impacto real en la sociedad pachequera y que acaben finalmente siendo lo que tienen que ser, que son unos fondos para transformar nuestro municipio, para transformar Torre Pacheco, eh, su pedanía, sus pueblos, porque realmente necesitamos, y todos yo creo que somos conscientes, dar un salto adelante, un salto cualitativo en el ámbito, sobre todo, de, ...de la cohesión urbana y en el modelo de municipio que, que todos queremos... ...ya hemos visto otras iniciativas que están en marcha en el mismo sentido... ...como en la puesta en marcha del nuevo plan general... ...que también estará por supuesto... ...y todas las iniciativas van de la mano en la misma dirección... ...y que vienen a definir y a redefinir el Torropacheco del futuro... ...en eso estamos... ...y desde luego esperamos que esta oficina de proyectos europeos... ...como he dicho pues que tiene que... ...y tiene en su, en su misión principal esa captación de fondos... ...pueda acompañar a todo el municipio de Torropacheco en este, en este proceso".
3: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
6: La Concejalía de Cultura ha convocado la decimocuarta edición del certamen de pintura al aire libre, paisaje y paisanaje, que se va a celebrar el sábado, día 11 de septiembre de 2021. Hay tres categorías de premios. Categoría A, a partir de 18 años, con premios a los de primer, segundo y tercer clasificado, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. En la categoría B, de 12 a 17 años, los premios son de 300, 250 euros. Y en cuanto a la categoría C, de hasta 11 años. Años, ...los premios son de 250, 80 y 50 euros respectivamente... Además se realizará una exposición el día 18 de septiembre con todas las obras que se han presentado al certamen y estará en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco hasta el 22 de octubre. Escuchamos al concejal de Cultura Raúl Lledó quien ha destacado que esta convocatoria correspondía al año 2020 y al final no se pudo realizar a causa de la pandemia del COVID-19. Hablar de
7: cultura en el municipio de Torrepacheco este es el de Pedro Diego, Pedro Casanova y es el cuadro que parte eh, forma parte del anuncio de la portada de eh, de nuestra decimocuarta edición del certamen de pintura al aire libre, paisaje y paisanaje en Torrepacheco. Un concurso que, por diferentes motivos, se suspendió hace años y que este equipo de Gobierno recupera. Ya ten, tuvimos la intención de recuperarlo el año pasado y, por motivos eh, por los motivos que, que todos conocemos en cuanto a la, a la pandemia, pues tuvimos que eh, posponer para, para, esta, para este año 2021. Y tendrá lugar el sábado 11 de septiembre, eh, con motivo eh, dentro de las actividades del Día eh, del Municipio el 17 de septiembre eh, de, este, de este año. La convocatoria pues, se hace en, en régimen de, de, de concurrencia competitiva para que todos aquellos artistas, tanto re, locales, re, regionales, ...nacionales e internacionales que puedan estar interesados en participar en este eh, certamen de pintura... pues ...puedan venir a Torre Pacheco ese, el próximo, ese sábado 11 de septiembre... ...y eh, sean capaces de capturar eh, cada rincón de nuestro municipio... Eh, ...y nos den a nosotros la oportunidad de tener una jornada de convivencia junto con artistas... ...y ver Torre Pacheco a través de los ojos de, del artista... Eh, Además, pues la, el objetivo de esto es también poder consagrar a nuevos talentos que seguro van a venir a Torbacheco y participar de este concurso. Un concurso que tiene unos premios muy, muy atractivos, es uno de los premios económicos eh, más interesantes a nivel, a nivel nacional, eh, con tres categorías. Eh, a partir de 18 años con premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, eh, de entre 12 y 17 años con premios de 300, 100 y 50 euros y hasta los 11 años con premios de 250, 80 y 50 euros. Eh, premios muy atractivos, premios para un certamen de pintura que fue eh, de los más importantes a nivel nacional y que esperamos, estamos seguros, que va a volver a, a ser eh, uno de los certámenes más importantes de todo el de todo el ámbito nacional. Un, todos, aquellos cuadros, todos aquellos cuadros de los artistas que vengan a participar ese, ese sábado, día 11 de septiembre, pues van a formar parte también de una, de una exposición que se va a hacer también con motivo del Día, de, del, del, día del Municipio en la Sala Municipal de la Biblioteca, eh, y que será desde el día 18 de septiembre, donde además los premiados vendrán a recoger su, su, su premio, hasta el 20 de octubre en los actos de clausura del Día de la Biblioteca
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición Mediodía
3: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán, Plaza Town Center todos los miércoles y viernes del 2 de julio al 27 de agosto, de 7 de la tarde a 12 de la noche. Mercadío artesanal, moda, calzado, complementos y todo lo que puedas imaginar, con animación infantil, barras de comida y música en directo. Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán, Plaza Town Center. Organiza Asociación de Comerciantes, COEC y Mercados Torre Pacheco. Colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco.
0: Información meteorológica del viernes 27 de agosto. Más calor en el interior, despejado salvo por algunos intervalos de nubes bajas madinales en la costa, temperaturas con pocos cambios en el litoral y en ascenso en el interior, localmente notable en las máximas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 38 grados, el campo de Cartagena llegará a una máxima de 31 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 34 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos el lunes 30 de agosto a partir de las 9 con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en los podcasts, en nuestra página web radioterrepacheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena tarde, que disfruten mucho del fin de semana y del verano.